0: Cada estação da vida é uma edição que corrige a anterior e que será corrigida também até a edição definitiva que o editor dá de graça aos vermes. Machado de Assis
1: Da Estante, seu momento de leitura com a rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, estamos chegando com o Da Estante. Eu sou Liz de Bortoli e domingo é dia de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis com vocês. Para quem perdeu algum dos episódios com os capítulos anteriores é só buscar o programa no site da Rádio da Universidade em radio.urgs.br no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Estamos chegando à reta final da leitura de Memórias Póstumas, que tem 16 60 capítulos. Para refletir sobre a obra, hoje indicamos a dissertação de Sheila Maria Lima Oliveira, da Universidade Federal da Paraíba, que propõe uma análise especificamente sobre o defunto narrador Brás Cubas. Vocês encontram o texto no repositório da universidade pelo título Memórias Póstumas de Brás Cubas, um estudo sobre a problematicidade do herói machadiano. Mas agora é hora de pegar o teu livro, que hoje a gente vai ler os capítulos 152 a 156 de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Hoje participa da leitura o professor de grego da URGS, Rafael Brunhara.
0: Capítulo 152 A moeda de Vespasiano tinham ido todos. Só o meu carro esperava pelo dono.
2: Acendi um charuto. Afastei-me do cemitério. Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de Virgília. Os soluços, principalmente, tinham um som vago e misterioso de um problema. Virgília traíra o marido, com sinceridade, e agora chorava-o com sinceridade. Eis aí uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil. Meiga natura, a taxa da dor é como a moeda de Vespasiano. Não cheira a origem e tanto se colhe do mal como do bem. A moral repreenderá, porventura, a minha cúmplice. É o que te não importa, implacável amiga, uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas. Meiga, três vezes meiga, natura.
0: Capítulo 153
1: O Alienista Começo a ficar patético e prefiro dormir. Dormi, sonhei que era nababo e acordei com a ideia de ser nababo. Eu gostava, às vezes, de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política que transferisse o arcebispo de Cantuária a simples coletor de Petrópolis e fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo ou se o arcebispo rejeitaria o coletor. Ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor? ou que soma de coletor pode combinar com um arcebispo, etc. Questões insolúveis, aparentemente, mas na realidade, perfeitamente solúveis, desde que se atenda que pode haver num arcebispo dois arcebispos, o da bula e o outro. Está dito, vou ser Nababo. Era um simples gracejo. Disse-o, todavia, ao Quincas Borba que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido. Ri-me a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo. A única objeção contra a palavra do Quincas Borba é que não me sentia doido, mas não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. E vede se há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas. No dia seguinte, mandou-me o Kim Casborba um alienista. Conhecia-o. Fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doido. — Não, disse ele sorrindo. Raros homens terão tanto juízo como o senhor. Então o Quincas Borba enganou-se? Redondamente. E depois, ao contrário, se é amigo dele, peço-lhe que o distraia. Que, justos céus, parece-lhe um homem de tamanho espírito, um filósofo. Não importa, a loucura entra em todas as casas. Imaginem a minha aflição. O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do Quincas Casborba e tratou de diminuir a gravidade da advertência. Observou que podia não ser nada e acrescentou até que um grãozinho de sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse com horror esta opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, tão extraordinária, que não merece menos de um capítulo.
0: Capítulo 154 Os navios do
2: Pireu Há de lembrar-se, disse meu alienista, daquele famoso maníaco ateniense que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão que talvez não tivesse para dormir a Cuba de Diógenes. Mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Hélade. Ora bem... Há em todos nós um maníaco de Atenas. E quem jurar que não possuiu alguma vez, mentalmente, dois ou três patachos, pelo menos pode crer que jura falso. — Também o senhor? — perguntei. — Também eu? — Também eu? — Também o senhor e o seu criado, não menos, se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela. De fato, era um dos meus criados que batia os tapetes, enquanto nós falávamos no jardim, ao lado. O alienista notou, então, que eles escancarara as janelas todas desde longo tempo, que alçara as cortinas, que devassaram o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora. E concluiu, este seu criado tem a mania do ateniense, crê que os navios são dele, uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da Terra.
0: Capítulo
1: 155 Reflexão Cordial Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba. É uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele e evitar que lhe entrem no cérebro maníacos de outras paragens.
0: Capítulo 156 Orgulho da
2: servilidade O Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania do ateniense, mas imagens não são ideias nem observações tomadas à natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo é o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois chamou a minha atenção para os cocheiros da Casa Grande, mais impertigados que o amo, para os criados do hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. E concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre, prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a engraxar botas, é sublime.
1: Estes foram, então, os capítulos 152 a 156 de Memórias Póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis. Lembrando que no próximo domingo, às 6 da tarde, a gente termina a leitura de Memórias Póstumas. E de segunda a sexta, às 10h10 10 da manhã e às 8 da noite, a gente volta com o Da Estante com leituras curtas de poesias, contos ou crônicas. E manda para nós suas dúvidas, comentários ou sensações sobre a leitura no e-mail daestante.org.br ou nas redes sociais da Rádio da Universidade, que a gente quer saber o que vocês estão achando. Amanhã a gente volta então. Até lá! Neste programa trabalharam Liz de Bortoli, Mariana Sirena e Júlia Córdoba.